0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Orsay Cine. Mi nombre es Gabriel Grosval y semana a semana les voy a ir contando todas las novedades que tenemos en el Departamento Audiovisual de Orsay. En este podcast de Orsay Cine hemos hablado con técnicos, camarógrafos, Vanessa Pagani nos explicó cómo se hace un presupuesto. Hemos hablado con una cantidad de profesionales inmensa y llegó el momento de presentar a los abogados que están atrás de todos los proyectos de Orsay Audiovisual que parecería como si Orsay no, no, no tiene abogados porque es tan buena onda, todo tan lindo todo que un mundo perfecto donde los abogados no son necesarios pero no es así y tenemos a dos de las personas que trabajan regularmente casi todos los días con Orsay y los vamos a presentar en este episodio primero las damas, Mariana Volpis, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Gabo? ¿Cómo estás?
0: Bien, contanos dónde estás bueno,
1: ahora, en este momento, estoy en, en mi casa. Decidí, estoy trabajando desde acá, hoy. ¿En qué eh, barrio? Vivo en San Telmo. Y bueno, acá, eh, muy contenta de ser parte de esta comunidad. Igual ya tengo otras cosas para decir
0: de tu presentación. Bueno, saludemos primero a Madeo Zanotti, que cómo estás en la mesa también acá reunido con nosotros hoy.
2: Hola Gabo, ¿cómo estás? Buen día, hola Mariana. ¿Dónde estás Amadeo? Eh, yo estoy en la ciudad de Córdoba, eh, acá en mi casa, y soy el abogado de, de esta comunidad hermosa desde hace ya un tiempo, y que también como sé por dónde va a ir Mariana, tratamos de, de no, no, no tomar ese rol de abogado, sino de, de ser este, miembros de la comunidad y, y productores asociados, etc. Te escucho igual Mariana, ¿eh?
1: Sí, sí, qué bueno lo que me encanta ya tener esta conexión con Amadeo, Córdoba, Buenos Aires. Eh, no hay distancia, nosotros con Amadeo estamos trabajando juntos hace dos años, más o menos, desde que empezó la Uruguaya. Nos vimos en persona hace dos días y ya nada, era igual. verse en persona ya teníamos construido una relación profesional y bueno, se transforma en, en casi de, de amistad de El Modo, y a esto voy, cabo en tu presentación del de área jurídica, digamos, que tenemos siempre este lugar común ya instalado en la sociedad, que el abogado viene cuando hay problemas, como que el negocio nuestro es que haya problemas. Pareciera que si los abogados miramos los conflictos con una mirada, con un, un enfoque preventivo, nos quedaríamos sin trabajo, ¿no? Porque si no hay problema, ¿qué hace el abogado? En cambio, creo que esto es lo que nos une en ser parte de la comunidad Orsay, esta mirada del de enfoque preventivo de problemas y, sobre todo, la posibilidad de que cada uno sienta que está ejerciendo su derecho en libertad. Y para ejercer tu derecho en libertad, justamente es que tenés que tener en cuenta el derecho del otro, y así convivimos y bueno, creo que, que es muy importante el trabajo del abogado con una mirada de prevención de conflictos
0: Muy buena explicación y la verdad estoy de acuerdo también hay una cosa que, que por lo menos yo como socio productor y miembro de Orsay me doy cuenta es que en este caso los abogados entran fuertemente a trabajar cuando una película como en este caso la primera película que hizo Orsay, se vende a una plataforma y ahí empieza un grupo de Whatsapp con una intensidad de contratos que van, de contratos que vienen, de adendas, de revisión de esto, de punteo del contrato, de reuniones, de MIT, que es un trabajo muy, muy, muy intenso que hasta ese, digo, en el momento más lindo, digo, o más no sé si el momento más lindo porque por ahí el rodaje es el momento más lindo o la previa del rodaje es muy lindo también, pero digo, en el momento más especial que es cuando se vende el producto, entran los abogados de manera intensa, intensa a trabajar. ¿Es siempre así o fue en este caso en particular?
1: No, es que en este caso no fue así, perdón pareciera que con todo cariño y, y el, el intercambio de diálogo que nos caracteriza porque la verdad es que eh, primero mi colega Amadeo viene trabajando hace muchos años, ¿por qué? Porque una obra audiovisual no es la película cuando uno la ve, si nosotros no empezamos a pensar qué derechos se van a ver involucrados, cuando uno ve una peli, ya directamente en la pantalla, hay un montón de derechos que conviven, y los abogados tenemos que ayudar a articularlos de manera tal de armar una cadena de derechos que sea armoniosa. La película La Uruguaya empieza, y le voy a dar la palabra a Amadeo, empieza... Primero, con un derecho fundamental, una idea que estaba relacionada ¿no? a una obra literaria que escribió Pedro Mairal, una novela que se llama La Uruguaya. ¿Alguien pensó? Sí, ¿qué pensó? Vamos a hacer una peli de la novela La Uruguaya.
2: Está bueno eso, Mariana. Contemos un poquito de, de cómo se fue la, la dinámica, justamente y tomemos de, de, de paradigma La, la Uruguaya. Te pregunto, Gabo, en qué momento advertiste mayor presencia nuestra?
0: Ahora, ahora, yo sé que yo sé que vos estuviste trabajando <risa> en el traspaso de los derechos al principio. Eh, me acuerdo que los derechos los tenía otra persona, y vos estuviste trabajando en unos contratos, esos contratos después los vimos con Juaco. Esa, esa parte la tuve presente y después lo vi como, como dando vueltas alrededor y asesorando y con mucha intensidad ahora cuando se vende a una plataforma?
2: Mira, técnicamente, ¿sí? eh, el proceso productivo de una, de una obra audiovisual, de una película, son cuatro, cuatro momentos. El desarrollo, la preproducción, el rodaje y la postproducción. Después viene un quinto, que es la comercialización de la, de la obra ya, ya realizada. Y vos reciente en ese advertir nuestra presencia que técnicamente está fuera de los cuatro <risa> iniciales. El primero bueno, que el desarrollo
1: Próxima película obligatorio, los abogados están en el rodaje, comer las sí. cosas ricas en catering porque al final La, nos toca igual. trabajar fuerte horas, pegarnos las pestañas haciendo contratos, viendo no sé todos, saben que hasta en una película hay derechos laborales. Tenemos sindicatos que protegen a los técnicos de cine, a los actores, a los extras.
0: Eso lo tenemos muy presente los productores, porque sabemos, cuando vimos el presupuesto, sabemos que hay un montón de sindicatos involucrados en, los, en, lo, en, en el pago de los sueldos, de los salarios de los trabajadores y cómo, este, cómo entran los derechos de los, de los sindicatos, etcétera. Eso lo tenemos clarísimo. Ahora, de hecho, Gabo, es,
2: mira, a, la primera vez que yo tomo conocimiento de, de este proyecto audiovisual, me llama Hernán y Chiri, sí, un día me dice, chequen me voy a hablar con vos. Bueno, hicimos un Zoom, me contaron que tenían esta posibilidad en base este, a, de la obra literaria, como dijo recién Mariana de Uruguaya, de Pedro Mayral, de querían llevar adelante, pasarla a, 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 de obra literaria a obra audiovisual. Entonces ahí empieza lo que Mariana acaba de decir. Empezar a analizar desde una mirada jurídica la cadena de derechos que nace ahí. ¿Quién es el titular de la obra literaria? Sí. En este caso se había cedido a una productora para que se haga en otro lugar. Hubo que traer esos derechos de vuelta a Pedro, anular esa cesión. De Pedro que se la ceda a Editorial Orsay. Y así empieza la comisbolización que En el mundo audiovisual, el derecho audiovisual, es fundamental esto de la cadena de derechos. Que todo esté concatenado desde, digamos, el día uno, desde esa idea de llegar adelante una obra hasta el final, que es la distribución. Y en el medio aparecen todos estos contratos de, con los autores, este, quién van a ser la, eh, los, los directores, los guionistas, etcétera, etcétera, que van armando todo este entramado. Después, en el momento de lo que decía Mariana, algo tan simple como en el rodaje que aparezca una, este, una escena en donde haya, no sé, un cuadro, una obra, este, un cuadro colgado en una habitación que parece algo tan tan simple, tan, tan inofensivo, después se aparece el autor de esa obra y dice, ¿por qué una obra o una escultura en, en, en la locación donde, están, donde se grabó mi, la, la película donde se filmó? Bueno, todo y no tuvieron la autorización, una autorización
1: Exacto.
2: Todo eso, es alquilar, mira, alquilar una locación, ahí también participa este, la parte legal, el contrato, etc. O sea, si te pones a ver es como la vida misma siempre todo en el día a día hay este, contratos. Ahora cómo lo vive uno ese contrato. Ahí nosotros tratamos, bueno, ya es un, del concepto de comunidad orzai de ser que sea todo ameno, este todo dialogable, todo acordable. Tratamos de, de que los acuerdos sean más verbales que por escrito. Pero naturalmente hay sí, ciertos en contratos realidad, que...
1: Claro, el contrato escrito es fundamental que refleje lo que las partes acordaron charlando. Si no es un contrato que no, no va a tener una fuerza para que sea cumplido de una manera armoniosa, colaborativa, como parte de una comunidad. Y lo que yo quiero agregar acá, a lo que bien explica Amadeo, es que esencialmente una obra audiovisual es una obra autoral, ¿no? Autoral que la ley de propiedad intelectual, la ley es la número 11723, si alguien quiere ir a chusmear, como esa ley... Protege a los autores y también a los productores, regula las obligaciones, dice quiénes son los dueños de las obras. Y cuando habla de una película, de una obra audiovisual, de una obra cinematográfica, dice que es una obra en colaboración. Y eso es maravilloso, porque, o sea, me encanta esa, ese concepto donde. Se describe eh, a la obra audiovisual como una obra en colaboración y pone ahí como titulares de los derechos a los autores, que son guionistas, director, si es una obra musical el compositor de la música, y también pone al productor. Ahora, esto los pone como titulares de derechos. Después, para poder comercializar esta película, que es exhibirla, hay que... Ceder los derechos, porque los derechos de autor no es que un autor se desprende de manera así digo, toma, te cedo mis derechos, te los cedo gratuitamente. Bueno, ahí tenemos una situación porque, por ejemplo, en la música, los compositores de la música, los autores de las canciones, muchos nos dijeron, no, yo quiero darlo gratuito para que esté en la película. Y después nos encontramos con que, con que la ley y la jurisprudencia, y fallos, todo.
2: Presume la universidad
1: Presume, claro, gratuita, pero está bien porque es una cuestión de protección de los autores. ¿Qué eh, quiere decir
0: presume gratuita? ¿Qué quiere decir eso?
1: Que la ley y la jurisprudencia en muchos casos presume que la cesión de los derechos no es gratuita. Y esto, yo estoy diciendo que no es tan mal, está bien para evitar abusos en relación a los autores y el uso de sus obras. ¿Entendés? No, me lo, me lo regaló.
0: Sí, voy a decir que lo regaló, pero yo, pero yo le pagué, en realidad. Claro, no con entiendo, el, pero... no, no,
2: no, el no asalto de proteger. No le pagaste.
1: No le pagaste. Claro. Lo, realmente, en este caso, digo que hay autores, en este caso, en, en nuestra peli, que sobre todo compositores de música, de temas que dijeron no, Tomás, yo te lo te lo quiero dar gratis, pero no se puede hacer eso.
0: ¿Pero
2: por qué no se puede? No entiendo cambio eso. Cambio de lógica, Gabo. Pensando así, lamentablemente en la industria cinematográfica, en, a ver, en todos los trabajos, incluso eh, en el ámbito nuestro, Mariana, de, de, del derecho, conocemos... Sí, el
1: derecho laboral, decir no
2: cuando empieza uno a trabajar con, con la escasez y la necesidad de trabajo que hay, uno dice: Che, este, puedo trabajar en tu estudio jurídico. Y es muy usual, bueno, decir, no solo yo, te estoy hablando de lo de, de jurídico porque es mi rol, pero en todas la, la, las industrias ocurre lo mismo. Bueno, pero no te voy a pagar porque estás aprendiendo, la típica. Bueno, en la industria audiovisual y de la música, etcétera. ¿Qué se usa sí, eh, en la música? ¿Querés tocar, ser el soporte de tal banda que es buenísima? Sí, bueno, pero vení gratis y no te pago el cassette. Acá igual. ¿Querés que esté tu, tu, tu composición, tu música en la película, en uruguaya? Muy buenísimo, pero va gratis. Yo te, ¿Cuál es la, vendría a ser la contraprestación? Y que te voy a dar visibilidad. ¿Sí? Bueno, entonces, la ley para proteger esos abusos presume que toda contratación y cesión de derechos tiene que ser onerosa, no puede ser gratuita. Es una presunción justamente para evitar el abuso. Pero eso a su vez es un boomerang, porque ocurre lo que dice Mariana. En este caso viene, qué sé es yo, alguno de los, de, de los autores de los temas musicales que quieren participar y son parte de la comunidad y dicen, sí, este Orsay, toma, acá está mi tema, pero gratis, yo no te como un centavo porque quiero participar de onda.
1: No estamos abusándonos
2: de ese autor. Y vienen la, a la hora de comercializar la película a una distribuidora, ¿sí? ellos, que tienen que controlar la cadena de derechos, les salta la alarma y dicen, esperen, acá hay un, una sesión de un derecho que es gratuito y no puede ser. No, no, sí puede ser. Y acá vemos en esas discusiones.
1: Claro, y entonces te dice, ¿qué, ¿qué le pasa a la plataforma, a la OTT o a una distribuidora más tradicional? ¿Qué le pasa? Te dice, no, mirá, ¿qué pasa cuando una sesión es gratuita? Puede ser objetable. Entonces, capaz te estoy comprando la peli y en tres años me aparece el autor de esa canción y dice, ¡ey, ey, pará. A mí me mintieron y me hicieron ceder esto gratuito y agarra y hace un reclamo. ¿Se entiende ahora? ahora? Eh,
0: entiendo ahora un poco el concepto, me parece bastante... Enroscado. Ah. Sí, me, me voy a guardar mis adjetivaciones y calificaciones al sistema. Pensamos lo mismo, estamos
2: luchando con eso, Gabo. ¿eh?
1: Estamos de acuerdo... Pero también estamos de acuerdo, y yo estoy de acuerdo porque sé que nosotros no, no vamos a aprovecharnos de nadie, porque yo confío en nuestra palabra, en nuestros principios, en nuestro modo de, de entender la vida. Pero es cierto que, nada, vivimos en una sociedad donde eh, el abuso Existe. entre las personas es constante. Entonces, no está mal que la ley tenga esta alerta de protección.
0: Ahora, una pregunta. Yo, según escuché o leí en alguno de los chats, en estas charlas, ¿hay un seguro que también se puede sacar?
2: Sí, eso exacto.
0: ¿Tiene que ver con eso?
1: Sí, tendría que ver con eso. En este caso, o sea, eh, ese seguro re fuerte que piden, que hace tiempo no se usaba, se empezó a usar ahora, es un seguro que viene más de eh, las industrias en Estados Unidos, de las grandes industrias y las grandes producciones, y bueno, no está no está mal que esté ese seguro, es un seguro muy caro y nosotros acá en la Uruguaya lo estamos contratando en esta etapa, como dice Gabo, en esta final que pareciera que es el único momento que estamos trabajando y esperamos que quede claro en este podcast que hace muchos años que venimos trabajando haciendo los contratos de los directores y no solo es llevarlo a la, a la, a la palabra, yo, a, a, a lo escrito, yo creo que... El trabajo de los abogados también tiene que ver con esto, con participar de las conversaciones y dar un punto de vista, eh, siempre no constructivo, pero a veces de poner algún criterio objetivo, algún límite en las decisiones que uno va a tomar, o al revés, en un contralímite. Ver que decir, no, avancemos por acá y como podemos. A adoptar. A mí me gusta mucho una frase que la uso bastante en mi trabajo, que es mejor pedir perdón que permiso, porque bueno, si uno anda pidiendo permiso es muy difícil eh, llevar adelante eh, los proyectos, las metas que uno tiene y después, siempre que sea con la buena fe, sin la intención de generar un daño a nadie, más bien todo lo contrario, bueno, las diferencias las resolvemos a partir de generar un diálogo profesional, un diálogo intencionado a resolver un conflicto, que no es lo mismo que una carta, documento o un juicio. ¿Se entiende esto también? Es darle poder y valorar y darle entidad a la palabra, al diálogo como una herramienta de acceso a justicia y no a la justicia, que la justicia serían los tribunales. ¿Qué sería acceso a justicia? Que generemos nosotros nuestra responsabilidad como ciudadanos de generar un ambiente y una comunidad donde tenemos nuestros derechos y obligaciones y los cumplimos siempre tratando de no dañar. No creo que ese es el principio básico. Siendo concretamente a la uruguaya,
0: en términos jurídico-técnicos, por decirlo de alguna manera, ¿cómo estamos en este momento? ¿Estamos bien? ¿Estamos más o menos? ¿Estamos peleándola? ¿Cómo dirían
2: que estamos? Estamos muy bien. Siempre hay que ser optimista. Estamos muy bien, excelente. La verdad que muy bien. Ya, ya estamos en la etapa final, que es ni siquiera, como dije al principio, la etapa, forma parte de la, de la etapa del proceso productivo, sino ya estamos en la quinta, que es la de comercialización de la película. Pero también, como es ya entrar en la industria que tiene las que ver con el la exterior, las diría. grandes ligas. Sí, la venta de la película este, para plataformas internacionales etcétera, que entiendo que ya se sabe cuál es o no, creo que sí
1: nosotros tenemos que guardar confidencialidad, no podemos decir dónde se vende la uruguaya
2: los socios productores
0: saben, pero la gente que escucha este podcast puede ser socio o so, socia o sostie de otro proyecto y está escuchando esto entonces no decimos el nombre
2: bueno, entonces hay que también entender que esta, esta mirada que tenemos este, no solamente con Mariana sino que compartimos entre toda la comunidad no es la misma que tienen, diría Hernán lo, los, los abogados de Corbata entonces tenemos que lidiar mucho con, con todos los detalles muy muy mínimos, muy técnicos para contrarrestarlo a nuestra manera.
1: Igualmente, perdón déjame meter acá un bocado Amadeo que creo que Estamos avanzando sin dejar de lado nuestra mirada. Y eso para mí está re bueno, como que hay un lugar común con, en relación a las grandes empresas o las plataformas o las grandes productoras que, viste, como se dice, no, no se puede cambiar una coma del acuerdo que te baja una plataforma, por ejemplo. Y eso es una falacia absoluta. ¿Cómo no vamos a poder conversar o modificar Cualquier situación que esté en una cláusula de un contrato, o sea, la verdad es que con eso tenemos que construir poder, y nosotros acá en Orsay, ¿cómo construimos poder? Siendo una comunidad. Entonces, sí hemos podido con el abogado, y lo estamos haciendo, decirle, mira, esto lo vamos a defender, y, y con Amadeo charlamos mucho para acordar y unificar nuestra mirada, que siempre coincidimos, a decirle, no, mirá, le vamos a decir que no, esto lo vamos a defender porque tiene que ver con nosotros.
0: ¿Pueden dar un ejemplo de alguna cosita
2: o alguna cosa grande? A modo, pero, escuché, esta es fantástica. Es muy chiquita, <risa> pero muy graciosa a su vez. En los créditos, ¿sí? Viste, cuando empieza, dice la productora, nos y dice... ¿Cuántos son, la Catia, no me acuerdo exacto, la... la... 1960. 1960. 1960 productores asociados. Y nos decían, ¿dónde está el contrato con la productora 1960 productores asociados?
1: No, no, porque no dice productores asociados, dice productores.
2: Claro, y no entendían que era 1900 productores reales. Ellos pensaron que era el nombre comercial de una productora. O sea, imagínate cómo están, cómo tienen formateada la cabeza de que sea de una sola manera de hacer las cosas. Y bueno, nosotros venimos a, con un cambio en todo esto. Perfecto. Claro,
1: en realidad ahí también lo que sucedió es que ellos decían, cuando se dieron cuenta, no, mira, no existe la empresa 1645 productores. Ah, entonces todos esos nombres son todos dueños de la obra audiovisual, entonces necesito los contratos de los 1.600. No, 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 son socios inversores, productores asociados. O sea, bueno, toda una discusión por no entender que en la vida puede existir una comunidad que decida poner un dinero, hacer un aporte para crear una obra Autoral, en este caso cinematográfica, no se le cruza por la cabeza. Por suerte, existimos, aunque no lo puedan creer.
0: Lo están contando acá rápidamente, pero son días de mails que van y que vienen hasta que esto pueden entenderlo, lo pueden explicar, lo otro, bueno, funciona así. Es que hablando de socios productores, les cuento que le dijimos a los socios productores, les avisamos que íbamos a estar grabando este podcast y me dieron algunas preguntas. Mi nombre
3: es Simón, productor asociado de La Uruguaya desde Israel. Ha surgido un embrión de idea entre algunos productores asociados del llamado Núcleo de los Intensos. La Uruguaya ha dejado de lado un importante material descartado luego del corte final. Nos gustaría aprovecharlo para armar un corto dándole otra vuelta argumental, una visión diferente a la de Lucas en el libro y la de su mujer en la película. El objetivo nuestro es hacer un trabajo experimental aprovechando los conocimientos que hemos adquirido en este proyecto, un producto de consumo interno y sin fines de lucro. Y aquí viene la pregunta. ¿Los derechos de ese material se han vendido también a la plataforma que compró la película? ¿Podría existir algún conflicto legal de copyright? Muchas gracias. ¡Qué lindo! Excelente pregunta.
1: No, yo creo que eh, hoy tenemos la posibilidad... Eh, de, de hacer un, un corto, no sé, con el material este, como cuenta este, este socio, eh, tendríamos que volver, ¿vieron que estuvimos hablando hoy de las cadenas de derecho? Tendríamos que con Amadeo volver a leer el contrato de adaptación de, de la obra literaria a ver si tenemos esos derechos o si es solo para hacer una obra audiovisual. Porque entienden, esa es la interpretación restrictiva. El autor, los derechos, que no cede, los conserva.
2: Exactamente. No es Por eso los contratos, este tipo de contratos son muy, en ese sentido, tienen que ser muy minuciosos porque, como dice Mariana, este, si bien no, está, no es taxativo, no se puede... Eh, no, 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 se, no está permitido decir, Te cedo todos mis derechos. Tenés que especificar cuáles CDs y para qué. Justamente para darle respuesta a este, este, a este coproductor asociado. ¿Por qué? Porque puedes reversionar, hacer una remake, este un spin-off, sacar de ahí la, la, cierto tipo de imágenes para hacer un documental, etcétera, etcétera. Y a lo mejor Pedro Viral en su momento, siendo el, el el autor inicial de la obra literaria, lo se dio para hacer específicamente una obra audiovisual que sea la uruguaya y que se llame la uruguaya y punto. Con si fuera así el contrato original, no podría. Habría que hacer todo, la, de nuevo, la cadena de derechos.
1: Todo el mismo recorrido para hacer una obra derivada de la película. Exacto. Pero normalmente, en los contratos... Eh, se pone también para... ¿Y el
0: contrato a nombre de quién está?
1: De Orsay. De Pedro. Eh, ¿Pedro? Eh, el contrato de Pedro Mayral, eh, cede los derechos. Bueno, eso es muy delicado. La verdad es que, por suerte, no lo tengo de memoria, pero había una empresa mexicana, o sea, eh, tenía muchas vueltas este contrato. Entonces, no sé si, si estaba el tema de las obras derivadas. Y la verdad es que esto sí sería una obra derivada de la película, que, que bueno, igual como acá Pedro también es guionista, eh, podemos hacer eh, algún tipo de de, de nuevo acuerdo, eh, si es que no está, ¿no? Tendríamos que Totalmente. analizarlo de
2: nuevo Uno no
1: se acuerda de memoria todas las cláusulas de un contrato, si no seríamos unos desquiciados estos abogados acá.
2: ¿Se, ¿Se entiende, Gabo, la respuesta? Pedro es el autor original ¿sí? de la obra literaria. ¿sí? Entonces, él cede los derechos a Orsay para que Orsay haga una obra audiovisual a través de todo lo que venimos hablando. Bueno, habría que ver puntualmente si en ese contrato original le permite a Orsay también hacer obras derivadas y no solamente una obra audiovisual titulada La Uruguaya, porque con eso estaremos limitados solamente a la película. Lo que dice Marian es que de querer hacer una obra de derivada, sí o reversionearla, sí, tendremos que hacer un nuevo acuerdo que no habría inconveniente, por cierto. También llegó una pregunta para Joaquín márquez
0: Hola, Fabi de Pilar,
2: socio productor de
3: casi todos los eventos de Orsay audiovisuales. Quisiera hacer una pregunta, creo que va para el lado de Joaquín, me parece. Con respecto al tema de las de negociaciones con la plataforma que compra los derechos de cualquier película o serie, la pregunta que, que me queda flotando es, cuando uno firma el contrato que debe tener, no sé, dos millones de páginas, ¿qué pasa con el tema de que ellos eh, una vez que se hacen de los derechos de la peli, pueden... ...lanzarla en el momento que quieran... ...eso es lo que me hace un poco de ruido... ...o sea... ...esas cosas se negocian... ...o sea yo compro... ...soy plataforma... ...compro la película... ...la puedo lanzar al mercado hoy... ...o dentro de cinco años... ...o hay un tiempo timado... ...me refiero a... ...nada... ...a, a, a dar la publicidad... ...al mercado... ...yo tengo los derechos... ...y hago lo que quiero con la película... Pero también la puedo guardar 10 años sin largarlo al mercado. ¿Qué decís, Joaquín? ¿Cómo es ese tema? Gracias,
4: saludos para todos. Hola Fabi, ¿cómo te va? Bueno, te cuento un poco lo que pasa como cuando uno compra cualquier otra cosa, cuando la compra puede hacer lo que quiere con lo comprado. Con lo cual, sí, la verdad es que existe una posibilidad de que alguien compre algo y, y por alguna razón después no quiera eh, comercializarlo al toque. Lo que nosotros vendimos es la potestad de poder comercializar, o sea, de vender eh, entradas, suscripciones, de lo que, lo, como ellos quieran comercializarla durante un periodo de tiempo. La verdad es que sí, es así como decís. Digo, ellos compran esa potestad. Si ellos después no la quieren usar, bueno, está en ellos entender por qué van a gastar plata en algo que después no van a usar. Sería medio incoherente, la verdad. Sí tuvimos una charla y sí tuvimos un desarrollo porque nos, estaba en nuestro interés que, que la película fuera a cines y fui a, fue así que nosotros tratamos de llevarlos y de convencerlos para que sea el teatral una de las cosas que ellos compraron eh, que hagan uso de, no? ellos querían pasar directamente a plataforma. Pero bueno, sí, después está en ellos tratar de ver cómo lo que ellos adquieren entra dentro de su lógica y su estrategia de, de presentación de contenidos y de administración de todos los contenidos que tienen. Entonces, bueno, uno hace, vende, ellos compran y una vez que todo está entregado eh, en tiempo y forma, ellos entran con la impresión. Mucho más en este tipo de corporaciones tan grandes, ¿no? Que tienen adquisiciones mundiales, que tienen estrategias de desarrollo y de distribución de contenidos, a veces con análisis que escapan a nosotros, porque tienen una llegada al análisis de información que nosotros casi que... No entendemos, ¿viste? Pero sí, es así, depende de ellos. Ellos compran esa potestad, de hecho. Así que, bueno, nada, espero haber respondido a tu pregunta. Abrazo. Buen día, Gabo Gonzalo de Montevideo. Fue productor de la uruguaya Peretti Canelones. En realidad era para hacer un reclamo que ya te hicieron la temporada 1 del podcast. Que, que comienza con bienvenidas y bienvenidos a todos y todas porque en el momento se hizo y se volvió al bienvenidos a todos y me parece que corresponde los tiempos cambian, abrazo
0: le tomo le temo el reclamo al socio productor, un error mío y vamos a, vamos a intentar tenerlo en cuenta en los próximos episodios hola Gabo, hola a todos los que están ahí mi
3: nombre
1: es Laura y bueno, estoy muy entregada por, por escuchar este, este episodio con, con los abogados porque me parece que nos van a dar un montón de información que desconocemos totalmente y que a veces ni nos imaginamos. Bueno, la pregunta eh, que les quería hacer es eh, ¿qué cosas particulares tuvieron que negociar, digamos, teniendo en cuenta la, la forma especial en la que se hizo esta película? O sea, ¿qué cosas distintas tuvieron que llevar a la, a la mesa de la negociación por tener tantos socios productores y por haberse recaudado el dinero para hacer la película de esta forma? Bueno, esa es la pregunta. Espero que, que tengan una linda conversación ahí y nos escuchamos el viernes seguramente. ¿El
0: que guste responder?
1: Sí, después yo pienso que a mí en lo personal, que trabajo con muchas productoras y en muchas pelis, lo distinto que veo en este proceso, Amadeo está hace un montón acá, entonces para él le resulta como normal, lógico. Yo me siento tocando el cielo con las manos, trabajando en, en, las, en las obras audiovisuales de Orsay. ¿Por qué? Justamente por esto, por lo que dijo Gabo, por el chat donde... Hay una intensidad tremenda, me siento como que eh, somos realmente parte de, de, de un equipo de producción de una película, los abogados acá, les abogados, que estamos, que nuestra opinión cuenta, que podemos dar eh, una mirada quizás más ampliada de una situación, eh, que nos escuchan, que escuchamos, que aprendemos, como que yo sí veo. Esa, ese tono característico es muy distinto a otros proyectos donde somos parte del equipo de producción, no es un asesoramiento externo, somos de, 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 del corazón, eso.
2: Básicamente lo que acabamos de, de conversar recién, esa, eh, sospecho yo, Mariana, es que esa fue la única este, complicación que hemos tenido, que justamente es la cantidad de socios, de productores asociados, hacerlas entender a la plata a la a la hora de la de, de firmar el contrato con, con la empresa que va a comercializar y distribuir la película. Excelente. Con la última pregunta.
1: Hola, buen día a toda la comunidad. Mi consulta es respecto a la venta de la peli a la plataforma. Quería saber cómo es el proceso de contacto y negociación ahí, digamos, si empieza a tocar puertas de distintas plataformas y empieza a negociar con una y con otra, a ver qué ofrece cada una, y si es algo que se hace directo, digamos, en este caso desde o hay intermediarios de, no sé, de gente que se ocupa de vender esas cosas, o de otras productoras que ya trabajan con la plataforma, o cómo es, y cómo está el tema económico en ese caso, si hay un intermediario, si se lleva aparte, o cómo funciona eso.
0: Gracias. Esa me animo, si quieren la respondo yo y ustedes me dan el ok o no. Dale. No, eso, que puede ser cualquiera de las dos formas. Puede ser que una plataforma viene a comprar un contenido o puede haber un intermediario que se ocupa de vender ese contenido a plataformas y en ese caso el intermediario obviamente cobra un porcentaje. En este caso se habló con muchas plataformas durante mucho tiempo. Hubieron muchos socios productores que también acercaron inquietudes y contactos y formas para ahorrar ese porcentaje, y finalmente se cerró prácticamente en forma directa con la plataforma, por suerte, pero digo, ahí a través de una productora. Pero no hay una fórmula tampoco, sino que puede variar según el proyecto, según el producto y según la productora y según la plataforma. Mariana, que tiene mucha experiencia en audiovisual, por ahí puede aportar algo.
1: Bueno, sí, sí, en realidad es como dijo Amadeo, y cuando estás bien respondiste, eh, Gabo. Eh, normalmente, bueno, creo que lo novedoso del esquema de, de, de producción de Orsay, que quiero resaltar esto, es el verdadero cine independiente hoy. Entonces, nosotros, como el socio recién desde Israel dijo, eh, y el corte final, lo que quedó, o sea, la, la decisión artística, es de los autores, es nuestra, es de los es una comunidad creando. Eh, hoy en día, con las plataformas, se perdió mucho la independencia al momento de decidir el contenido, el corte final, eh, incluso la estética de eh, cómo se filma, eh, la, lo, lo que uno ve, las imágenes... Eh, y la verdad que eso nos aporta un valor agregado que a mí me pasa ahora que algunas personas se enteran que estoy trabajando en Orsay y, y cómo hacen, y está siempre eso, eh, y, y cómo porque, claro, muchos proyectos que llevan mucho esfuerzo llevar adelante un, una obra audiovisual, Hoy, ¿qué pasa? Puede aparecer una plataforma que dice: Mira, te precompro una licencia y te adelanta la plata, que acá se consigue con el aporte de los socios de la compra de, de los bonos, te adelanta la plata para hacer tu peli, pero eso viene con qué? Con que se des todos los derechos, se el corte final, pueden hacer lo que quieran, pueden dormir tu proyecto, o sea. Eh, es una decisión el camino de la independencia hoy es como lo revolucionario es mi humilde punto de vista
2: Sí, por supuesto porque no es lo mismo, muchas veces se confunde esto, que el abogado la negociación con el abogado el abogado generalmente no es el que negocia el que negocia es, es la persona del cual el abogado asesora este, por eso por ahí ya nos bajan la todo lo que es la, la, la información de la negociación puntual para que nosotros la plasmemos en los documentos.
0: Bueno, espectacular eh, los dos, súper agradecidos se hizo intensa la charla, quedaron millones de temas afuera por lo menos para mí, eh, estaría hablando dos horas y media, ustedes tienen que volver a trabajar, a los contratos a sus demandas, a su mundo jurídico técnico, y yo tengo que volver al mío los socios productores tienen que volver a sus mundos también, pero vamos a dejar la puerta abierta para que si tienen dudas en el futuro y a partir de ese podcast puedan escribir o mandando un mensaje para que yo se los reenvíe y ustedes puedan ir respondiéndolos en próximos episodios. Buenísimo. Y vamos a hacer también episodios con temas muy puntuales, más puntuales como eh, derecho de autor, sesión de derecho. Mariana me comentó que también estaba trabajando en un proyecto sobre violencias en rodajes para, para evitarlo y que, que estaría buenísimo por ahí compartirlo y ampliarlo. Veamos se amplían un montón de posibilidades y de aspectos de, a partir de esta charla que, que vamos a ir tratándolos en otros episodios eh, les agradezco mucho el tiempo y la voluntad de estar aquí
1: bueno, muchas gracias
2: gracias Gabo y contar con, con nosotros este, para todo un saludo a toda la comunidad
0: Socios Productores será hasta la semana que viene